0: Goeiemorgen, lieve luisteraar, ek verwelkom ee by hierdie eredienst van ochend. Mag die Heere sy woord tot ons harte sien. Mag hierdie diens in die inhoud van die boodskap vir ee tot groot sien wees, kom ons word stil voor die aangezicht van die Heere. Hierdie eredienst word gehou in die naam van die Heere, wat gesê het waar twee of drie in sy naam saamkom. Hy in hulle midde is. Gemeente van die Heere, lieve R.C. luisteraar, Genade, barmhartigheid en vrede vir U, van God die Vader en Christus Jezus, onse Heere, dier die krachtige werking van die Heilige Geest. Amen. Kom en sing saam. Ons bid saam in verootmoediging. Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan stil word voor die heilige aangezicht. Waarlik, jy is heilig. Niemand kan met jy vergelijk word nie. Baie dankie dat jy die schepper van die groot deel al ook vir ons elkeen ken so nietig soos ons is jy weet van alles wat ons doen, jy weet van alles wat ons verteenwoordig, jy ken ons by die naam, ons bewoord aan jy. Ons bid die Heere dat jy wat in ons harte insien, en weet dat ons begeerig is om die rechte ding te doen, maar nie altyd daar in slaag nie, dat jy ons in die oomlikke sal begenadig, en wanneer ons, ons voor jy verootmoedig, dat is die vryspraak ook van jy sal hoor, as jy hulle sondes belei. Die Heere is getrouw en rechtverdig om dit te vergewe. Dank jy dat jy dit in die diepste see inwerp, en dank jy dat jy dit so ver verweider soos die ooste van die weste is, en nooit weer daaran dink nie. En daar die gesintheid van dankbaarheid kom ons voor jy aangezig. Seen ons Heere, terwijl ons ons verootmoedig voor die aangezig. Amen. Ek hou nie voor die opsomming van die wet van die Heere, soos Matthies dit vir ons aangee in Matthies 22 vers 34 tot 40. En toe die fariseers hoor, dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om om te versoeken gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jezus antwoord om, jy moet die Heere jou God liefhe met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee staan: jy moet jou naaste liefhe soos jouself aan hierdie twee geboeie hang die hele wet en die profete. Ons spreek nou ons geloof in die Vader, die Seen en die Heilige Gees, aardop met mekaar saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jezus Christus, sy enigebore Seen, ons die Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees. Gebore is hy die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter jalle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die jimmel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, ek glo in die heilige gees, ek glo in die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die eeuwige lewe. Amen. Kom ons dank God in gebed. Heere, dankie, dat ons na u toe kan kom, sondig, en dat u ons skoon was, al was ons sondes so skarlaken, dat sal wit word so sneeuw. In hierdie ochend uur, kom gee u vir ons daar die versekering, salig is julle, wanneer jylle weet hoe afhankelijk jylle van God is. Dankie, dat ons ons levens in daar die afhankelijkheid kan voortsit. Seen ons in die oomlikke, jylle, om die naam soon wil. Amen. Geliefdes en jylle, ek gaan nou vir jy een skrifleesing voorhou uit Jeremia 9 vers 17 tot 25 en ek lees hy die oude vertaling van die Afrikaanse Bijbel, die 1933-1953 vertaling. So sê die Heere van die leerskare, let op en roep die klaagvrouwe dat hulle kom en stier na die wijsevrouwe dat hulle kom en laat hulle gauw maak en oor ons een weeklaag aanhef so ons oe afloopend trane en ons ooglede stroom van water want die geluid van weeklag word uit Sion gehoor. Hoe is ons verwoest? Ons het diep in die skande gekom, omdat ons die land moet verlaat, omdat hulle ons wonings omgegooi het. Want hoor, oe vrouwe, die woord van die Heere, en laat julle opvang die woord van sy mond, en leer julle dochters een weeklag, en vir mekaar een klaaglied want die dood het in ons vensters opgeklim, in ons paleise ingekom om die kinders van die straat af uit te rooi, die jongmense van die pleine af, vers 22 sê dit, so spreek die Heere, en die leike van die mense sal neerval soos mis op die veld en soos gerwe achter die maaier, sonder dat iemand dit versamel, so sê die Heere, Laat die wyse om nie beroem op sy wijsheid nie, en laat die sterke om nie beroem op sy sterkte nie, laat die reike om nie beroem op sy reikdom nie, maar laat hy wat wil roem, om hier hierop beroem dat hy verstaan en my ken, dat ek die Heere is wat goedertierenheid, reg en gerechtigheid op aarde doen, want in die dinge het ek beha spreek die Heere, Kijk daar, kom daar, spreek die Heere, dat ek versoeking sal doen oor allemaal wat besnij is, wat nogthans nog onbesnede is. Tot so ver, lees ons die woord van die Heere. Salig is elkeen, wat die woord hoor en dit lewe. Lieve sister en broer, die skrifleesing uit die profeet Jeremia verwees na ‘n bitter moeilike tyd in die geschiedenis van die inwoners van die stad Sion, die stad Jerusalem, die stad van vrede, wat verval het in een stad van onvrede en van verwoesting en bloedvergieting met die rook van verrottende leike van baie van die bewoners van Jerusalem, wat op die straat te le, waar hulle met die swaard neergeval is en die stofstraat is purper purperbevlekd met die bloed van stervendis. Dis die jaar 587 voor Christus, die koning van Babylon en die stad van vrede oorval, met die vreselike groot en vrede weermacht, wat daarop uit was om verwoesting te saai. Die tempel is ontwei of ontheilig, voete van die weermacht van heide naties, namelijk die Babyloniers en die hiersoldaten, het daar ingegaan in die tempel van al sy rykdom gestroop en dit daarna afgebrand al wat oorbly is 'n swart verbrande morasie en die huise van die inwoners is ook gestroop en as oorlogsbyt weggedra na Babilonie en plat gegooi al die goud is gestroop uit die tempel en die roem van die Jodeesse bevolking is weggevoer na Babylon toe as slave. Geliefdes, die verwoesting was onzaglik groot met ernstige en gecompliseerde nagevolge vir die eenvoudige oorlevendes van die volk wat achter gelaat was. Anvankelijk was Jeremia ook weggevoer, maar hy was toegelaat om met een klein deel volksgenote terugkik te keer na Jerusalem. Die Israelite wat in die noorde hulle stad gehaad dit namelijk Samaria, het nog bedevaartstochte onderneem na een vervalle Jerusalem om daar in die verwoeste tempel te kom offer aan Yahweh. Anders as Jesaja, wat die verwoesting geprofiteer het, so wat twee eeuwe voor die inval van Babylonia, het Jeremia die verwoesting gesien en die doodslag beleef en die elende van sy, aan sy eie basgevoel, die dood, het by die paluise vensters ingeklim, en die jongkinders verwoes, as ook die jongmense op die pleine, tot niet gemaakt, ouw is da. en swanger moeders is met die zwaard getref, en genadeloos neergevel, ten einde een beter begrip te kry van die groot profete, met ander woorde, die profete met die langere professie, wil ek graag vir Jeremie in context van historische tyd plaas, laat my toe om te noem, dat die groter profete so genoem word vanweer die lengte van hulle profesieë en die kleiner profete word so genoem nie omdat hulle boodskappen minder belangrik is nie, nee. Dit gaan oor die lengte van die onderskije bybelboeken of professie. Elke profeetse boodskap is belangrik. daarom is dit in die keilige kanon opgeneem, die heilige woord van God. Jeremia, kom so wat 200 jaar na Jesaja op die toneel, hy leef tydens die invalt van Jerusalem dier die Babyloniers, Neremia was omtrent 20 jaar over as die Siegel en Daniel, hulle leef echter in die selde tijdsgeleef, net Neremia leef in Jerusalem en die ander twee leef in Babylon, Daniel en in die Siegel. Jeremia, liewe luisteraar, was actief in Jerusalem in die jaar 626 voor die algemene era op soos gestel voor Christus, tot na die van verwoesting van Salomo'se tempel en die stad, as ook die verwoesting van Jerusalem en die afbreek van die stadsmere in 587 voor Christus. Sy termijn as profeet oor, oor Juda strek oor die regering van vijf konings, namelijk Josia, Je hooi Akim, Je hooi Achigien, en koning Zedekia, soos die profeet Jesaja, je waarske hy die volk Juda oor die komende oordeel van God. God is ontevrede oor so baie prakteken van sonde en Gods vereideling, wat in die geledere van die volk aan die gebeur is, en dit oor etlike jare en ook dier die vorige geslachte. Op sommender wees, praat hy oor die sonde van die volk en ook oor die oordeel wat aan die kom is. Verder ook, oor die volharding in die sonde en die weiring om te verander van 'n hardnekkige volk. Die pad wat hy volg is een eensame pad, een pad van groot verdrukking en vervolging. Hy weet, die van hy waar die evangelie van Jesus Christus leef en verkondigd, Ie weet hoe eenzaam die pad is en hoe een ware kind van God geminag word en al die kwaad stokere juist weens die verkondiging van die onafgewaterde syver evangelie. Die pad van die kind van God is dikwijls een baie eenzame pad. Dit is een noodwendige gevolg dat daar pijn sal wees vir die kind van God wanneer hy of sy gehoorzaamheid aan God openbaar en die groot pijn kom dikwijls van die Heerese kinders, wat soos die volk van ouds ongehoorsam is aan die direkte opdrachte van God om tot inkeer te kom of om ’n bepaalde nieuwe richting in te slaan as ‘n geloofsgemeenskap of as een gemeente. God lei sy kerk en daar is maar altyd die persoene wat net sien soos hulle sien en oproerigheid veroorzaak in sommige gemeentes en die werke van die heilige geest vertraag of belemmer weens hulle eie bepaalde sienings of optredes, wat soms niks met die wil van God te make het nie, maar een eie ek houding is wat die werk van die profeet in die gemeente of die kind van God verskrikkelijk moeilik maak. Sy of haar geroepenheid word dik, dikwijls onder verdenking geplaas, omdat, soos bijvoorbeeld, hulle klein wegvel van die traditionele manier van huisbesoek doen, maar liever die focus laat geduie in die redding van kostbare siele, die verzorging van hulle wat die genees hier nodig het, en die verbinding van die verbande van hulle wat langs die pad iwersier gekry het. Net so het Jeremia dit ondervind. Hy was in een put gegooi omdat die volk eenvoudig net nie na sy woorde, wat God aan hom bekend gemaakt het as, pro, as Godse profeet wil luister nie. Hulle het om nie gegloe nie, Hulle het liever die populistische valse profete geglo. Weet jy, hierdie gedachte van swaarkre, die swaarkre van hiermee, dit kan dien as een bemoediging aan een kind van God, wat getrou vast aan die waarheid van God. Hou moet, liewe Christusstrijder, Jezus het ook bij geleend het gesê, hulle het aan die profete voor julle gedoen, hulle sal die swaar teen julle hef en julle tref, en glo dat hulle God een gins doen. Begin die volkpaai, met een soetsappige woord, en jy blom in populariteit, soos die valse profete in Jeremia'se tyd. Hy, Jeremia, kom in konflikt met die konings, en ook met die populaire profete, waar die volk jening om die man smeer, en ook is hy ongewild by die volksleiers, en hierdie geneigdheid is steeds sigtbaar, ook in ons eie tyd en kontekste. Ons leer van hom, dat hy gewelddadige teenstand mis verdier, en toch was hy triomfantlik ook in bloedige beproeving. Hy was wreed gestraf vir die profetiese waarhede wat uit sy mond gekom het. Sy profesie was ook een van troos, terwijl hy bedien in die laatste dag van Jerusalem voor die inval van Babylon. Jeremia was ook begenadig om na die inval van Babylon, aan die oorblijvende judeese mense te bedien, en dit nie sonder baie moeilikheid en uitdagings nie. Sy pad was rof en eenzaam. In sy profesie kondig hy ook die oordeel van God aan die volkere, wat hulle verlustig het in die vernietiging van Jerusalem, en die verwoesting van die tempel wat Salomo vir God laat opgerig het. Sy professie leef hy uit in die omgeving van Juda, en hy was ook mee gesleer dier arrogante volksleiers en godsdienstige hoofde, en hy was tegen sy sin na Egypte toegeneem, die plek van slavernie, dit waarvan Paulus in Galatius 5 vers 1 sê, as die Heere jou vrygemaak het, van die plek van slavernie, moet jou nie weer, moetswilliglik onder slawe, onder slaweheek, laat indwing nie, God het sy volk bevry van Egypte en dan bring hulle ongehoorsame verset tegen die Hermese professie, groot rampe na Egypte toe. Intussen het die volk in Babylon na die stof van Jerusalem verlang, alhoewel hulle toegelaat was om daar huise te bou en ook om handel te drijf, sommige van hulle het groot reikdom in Babylon verwerf. In ons geleese teks praat God baie hard met die Judeese nasie Godse hart is aan vlaarde gerukt dier die volharding van sy kinders en die opzet van sonde en vervreemding van verval. Die verbond wat hy by die artsvaders Abram, Isaac en Jacob aangegaan het, die onderhoule ook nie. Korruptie het to die rechtsbank vereidel. Die rechters was korrupt. Die economische stelsel was gevestig op valse waardes en die armstes van die armes was die slegste daartoe in die stad Jerusalem, en in die land Juda. Die godsdienst van die volk was een vroom klig, en sommige welsprekende, selfverklaarde profete, het een professie laat woord, waarin God totaal en geheel en al afwezig was, in die heilige naam van Jawe was daar een toename, in valse predikings en verklarings tegen Jeremia, se sy syvergoddelike woorde in. Die populisten, het toegeneem in aansien, omdat hulle die volk op die dwaalweg versterk het en gelave het met een valse woord, wat beslis nie die woord van God was nie. Die volke het hierdie populistische profete ruimte verleen, om een leens te verkondig en boon op nog die verbrouwsels en fijnstrategiese gerustellinge gegloe, afkomstig van goddeloze manne met geen goddelike essentie nie. God laat sy toren ontvlam ten die afvallige judeese nasie, die toren van God kan beskryf word as een heilige woede oor die ongerechtighede van die mens. God is lief vir die mens, maar hy dult nie die sonde van die mens nie. Hy brand met die vlam van sy liefde om te syver en te genees en hy stel weer sy volk in staat om op tot herstel te kom en die sonde vir wel te heet. God straf ons vir ons oortredinge, Hy straf ons, maar hy haat ons nie en hy vergewe ons na mate ons berouw toon oor ons toestand van sonde. Hy het ons oneindig baie lief. Vir die volk in Juda, die volk in Jerusalem, is die skrif tegen die meer. Hy is reeds geweeg en te lig bevind. God straf nie, sonder dat hy verklaar waar oor hy sy geliefde kinder straf nie. Ons ondervind dit in ons gees. Wanneer God ontevrede is, met ons levensweises, of wanneer ons sondes ten jemel is skreeuw. Hy is ongelukkig oor hul volharding op die pad van rebellie en die nie onderhouding van sy verbondsverpluchtinge nie. Sy geopenbaarde wil word vir en die kultiese gebruike van offer en diere slag, tot sy eer, as ook die bywoning van die tempeldienste, het gewoon voort te gaan. Die volk was... Vroom, en hulle het geloofig vertoon, maar hulle harte was ver van God, hulle voorkomst was geloofig, maar hulle optrede was hattig tegen hulle volksgenote, en hulle godsdienst was vals, hulle het geen spontane liefde vir God gehaad nie, en die naam van God was tot o bespotting gemaakt in die laar van hulle buurlande. God is werkelijk ongelukkig oor hulle sonde, en ook die van hulle voorvaders, Alle het hulle harte teen God verhard. God ga die uiteindelik hulle harde harte verweider en aan hulle harte van vlees gee. Hy gaan hulle was in heilige water en van die drek reinig. En hy gaan ook sy Gees vir hulle gee. Aldus Jeremia 36, 25, 26 en 27. Daar staan geskryf, Dan sal ek skoon water op julle giet, so dat julle kan rein word van al julle onreinhede en van al jylle drek gode sal ek jylle reinig, en ek sal jylle een nieuwe hart gee, en een nieuwe gees in jylle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit jylle vlees wegneem, en jylle een hart van vlees gee, en ek sal my gees in jylle binneste gee, en sal maak dat jylle in my inzettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. Die geskiedenis van Jerusalem leer ons dat die judeese volk het verskriklike ellende verkeer het met die babyloniese beleëring van Jerusalem. Hulle was omsingel deur 'n verwoestingsgesinde vreemde nasie. Kosvoorrade was daar later nie sprake van nie. Die mense het afskuwelik geleef en die Here het volgens Jeremia 9 vers 9 tot tot 16 hulle water en kosvoorrade vervloek die Heere aan hulle wilde als gegee om te eet, en ook hulle water verbitter. Jerusalem was vervloek om een wildenis te word, en dis ook precies soos dit gebeur het, voordat na hiermee hulle in, in, teruggekom het om die stad te herbou. Ek wil u graag herinner, of vraag om daaraan vast te hou, dat as God met 'n volk besig is, of besig is om 'n mens te roep uit sy elendige bestaan uit, dan breek daar een malligheid oor daar die volk of mens los. Maar hierin moet ons altyd onthou dat God in die malligheid teenwoordig is en steeds die mens of sy volk bewaar, te midde van onheil en verliese wat een volk of mens mag tref. Dit is juist die klaagliedere van Jeremia, wofste 3, vers 25 tot 33, waar die volgende sê, luister, Goed is die Heere vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Heere. Dat is goed vir een man dat hy die juk in sy jeug dra. Laat hom eensam sit en swyg, as hy om dit opgeleid. Laat hy sy mond in die stof steek, miskien is daar hoop. Laat hy die wang gee vir die wat hom slaan. Laat hy genoeg kry van smaat, want die Heere sal nie verewig verstoot nie. Maar as hy bedroef het, ontferm om na die grootheid van sy goeder tierenhede, want nie van harte verdruk of beproef hy die mense kinders nie. Ons bevind ons in hierdie tyd te midde van ‘n groot en genadeloze pandemie, die coronavirus, COVID-19, maak ons baie syk en baie van ons sterwe, Ons mense sterf in groot grootgetalle, dat die ondernemers sukkel om allemaal te begrawe. Ons land vertoon soos die slagveld van Jerusalem, tydens die inval van Babel in 587 voor Christus. Dis net dood en nog meer doodsberuchte wat ons bereik. Mense weir, steeds om sociale afstand te eerbiedig, of om die handige reel te saniteer, en om maskers te dra, en daar is een geweldige toestrooming van mense na hyse toe, waar geliefdes van corona gesterf het. Die vraag in baie mense sy harte is, waarom doen God dan oonskoulik niks nie? God hoor dan nie meer ons gebede nie, of so wil het voorkom, hulle so wat, en toch sterf hulle geliefdes. Weet u, lieve luisteraar, is in jou donkerste tyd dat die Heere die naaste aan jou is. Weed dit, gloed het en leef dit God is en bly in beheer. Jy moet die vernietigingspotensiaal van COVID respecteer. Dis een feit. Vrees God liever moet nie ongebalanceerd die grootste vrees vir COVID het nie, maar jy vrees glad nie vir God nie. God gaan hierdie land tot herstel bringe. Luister, Zuid-Afrika, moet op om te bid nie, en moet nie jou rug op God keer nie. Ons God is die Skepper-God. Hy skep orde uit chaos en wanorde. Al is die dood ook besig om by u en my vensters in te klom. Hou vast aan die evangelie, die Bijbel stelde duidelik, slechts hulle wat tot die einde toe volhaard sal gered word. God, het na 70 jaar die burgers van Juda toegelaat om terug te keer na Jerusalem toe. Die resultate van ramspoed verander in oorwinning. Heere, kom en versterk ons om gelovig te bly, om in eenvoudige kinderlijke geloof vast te hou aan u, aan u woord en aan u beloftes. Help ons in die tyde van onzekerheid om richting te behou en dat ons nie klakloos of richtingloos sal raansloer en na elke stikkie statistiek of raad wat ons meesleer leer en ons negatief instel nie. Help ons om die positieve raak te sien in die Heere van die lewe, in die Heere van hoop, in die Heere van die toekomst, in die Heere van die wederkomst. In Jezus naam met danksegging. Amen. Luisteraas, ontvang nou die Seen van die Heere, die genade van die Heere Jezus Christus, die liefde van God, onze Vader, en die troosvolle, krachtige, meer levende gemeenskap van die Heilige Geest. Wees en blij met u elk een. Amen.